0: W spisie treści RMF Classic dzisiaj po raz pierwszy u mnie Agnieszka Łopatowska. Cześć. Cześć. Po raz pierwszy, bo to mój debiut. Chociaż powiem ci, to jest taki, taki żart, nie żart. Kiedy mówiłam, że się umówiłam z tobą na rozmowę, to wszyscy... A, Agnieszka Łopatowska. A, Agnieszka Łopatowska. Ja mówię znacie? No wszyscy znają Agnieszkę Polską, ja, ja nie znam. Także okazuje się, że
1: wiesz... Wiesz, no ja przez lata byłam dziennikarką, więc tutaj to środowisko jest dla mnie dość naturalne. Zazwyczaj pisałam teksty takie turystyczne. Gdzieś wyjeżdżałam w jakieś super miejsce i właśnie to mnie może też nauczyło tego, że wiesz, jesteś gdzieś kilka dni i Pierwsze, co musisz zrobić, to złapać atmosferę tego miasta. Znaleźć taki trochę jego DNA, trochę w nim pogrzebać. A potem, właśnie dla mnie to było super, że ten Paryż miałam tak, że nie, nie byłam tam tylko trzy dni, ale jak coś już złapałam, to sobie mogłam w tym tak
0: grzebać, grzebać, grzebać i w końcu wychodziła mi historia. Teraz wyjaśnimy słuchaczom, bo to chyba nie jest tajemnica, byłaś szefową Interi wiel, wiele lat, prawda? Szefową redakcji Lifestyle'u. Mm-hmm. Tak, przez wiele e, Więc e, doświadczona dziennikarka i teraz debiut książkowy. W Paryżu możesz być Chcesz. Uśmiechnałam się, bo ja uwielbiam. Jak to nazwać, żeby to ładnie zabrzmiało? Takich wariatów, wiesz? A z tego, co czytałam i dowiedziałam się o tobie, to przewróciłaś to swoje życie do góry nogami. Przewróciłam do góry nogami i zrobiłam to z miłości. Tutaj
1: wydawnictwo przedstawia właśnie też dużo, dużo tej mojej historii. Chociaż ona tak naprawdę powinna tutaj zejść na drugi plan. Ale, ale fakt, to jest ciekawe. Ale to jest tak, no. Słuchaj, było tak. Ja poznałam swojego narzeczonego dokładnie na chyba 12 dni przed wybuchem pandemii. Poznaliśmy się w Krakowie, on y, mieszka we Francji i mówi mi do tej pory, że on nie wie dlaczego tu przyjechał. Po prostu coś kazało mu kupić bilet y, z y, Paryża do Krakowa. Potem cały zbieg okoliczności. Ja byłam tego dnia na stand-upie moich znajomych. On tam przyszedł, zagadał z nami i w końcu tak, jakoś tak było, że tak wszyscy się rozpłynęli zostaliśmy we dwójkę. I w zasadzie od tamtej pory jesteśmy praktycznie nierozłączni. Oprócz jednej chwili, kiedy ja w zasadzie, no chyba, nie wiem, trzy dni się znaleźliśmy, ja już kupowałam bilety do Paryża na za dwa tygodnie, no ale się okazało, że tych biletów nie mogę wykorzystać. No bo z wiadomych względów świat się zamknął. No więc ja oczywiście bardzo byłam smutna z tego powodu, no ale uważam zazwyczaj, że nie wygra najsilniejszy, ale ten, co się najszybciej dostosuje. Więc zorientowałam się, że są te samoloty rządowe, które sprowadzają Polaków do Polski na czas pandemii i wtedy, kiedy nie mogli pracować. No Francja też cała stała. Zresztą we Francji Francji było znacznie więcej lockdownów niż w Polsce i takich bardziej restrykcyjnych. I on przyjechał do ciebie. I on przyjechał do mnie. Tylko wiesz, widzieliśmy się na Trzywa trzy dni. <laughs> a miało dwa tygodnie przymusowej kwarantanny. No ale to były naprawdę wspaniałe dwa tygodnie i myślę, że też nas tak mocno przetestowały no być z kimś 24 godziny na dobę. No to teraz się
0: też przydaje, bo ja tu nie miałam wielkiego y, mieszkania, no ale f- francuskie mieszkania są jeszcze mniejsze. Dla mnie y, nie ma przypadków. Ja nie wierzę w przypadki. Coś go gnało, coś mu kazało tu przyjaciół. Dla mnie to są świetne historie, ale bardziej mnie zanim wejdziemy już do Paryża, mm-hmm. to też to, że miałaś tu świetną pracę i ty to zostawiłaś Wiesz, bo to tak nawet ja sobie zadałam pytanie, czy... czy... Byłoby mi teraz ciężko zostawić coś, co kocham i czy żyję, bo wiem, jaka jest praca przez dziennikarza. To w tym się jest 24 na dobę. Było ci trudno? Wiesz co, nie. Po pierwsze,
1: przez pierwsze miesiące mogłam bez problemu pracować zdalnie. Za to jestem wdzięczna, że, że taką możliwość miałam. A potem powiem ci, że właśnie zaczęły się otwierać przede mną nowe możliwości. I ja lubię też zmiany. Ja mm. bardzo długo pracowałam, ale no, po pierwsze, wydanie książki zawsze było moim marzeniem. Ja pracowałam z pisarzami, z wydawnictwami, uwielbiałam. A zawsze się bardzo bałam.
0: Jezus, skąd <grym> to... ja to znam. <grym> Jestem na etapie boję się. <grym> e, właśnie,
1: to powiem ci, to co mówią moje wspaniałe koleżanki, z którymi byłam na pierwszych warsztatach literackich. Powiedziałam po pierwsze, żeby napisać książkę trzeba ją pisać, <grym> a po drugie, żeby pisać trzeba przestać czytać. I ja przepraszam wszystkich moich ukochanych autorów, ale ja przez ten cały czas, przez ostatni rok, zamiast czytać kilka książek tygodniowo, to przeczytałam kilka książek.
0: Skąd? No, mówisz po prostu, ja cię rozumiem w stu No i mamy teraz świeżutką twoją książkę. W Paryżu możesz być kim chcesz. Co czujesz, jak widzisz taką książkę i Agnieszkę Opatowską? Nie, ja,
1: ja się tak strasznie cieszę. to jest po pierwsze, na, na początku to e, faktycznie aż mi się łzy zakręciły w, w oczach, bo to, bo to takie wymarzone. Ale wiesz co? Najfajniejsze jest to, że ona jest taka faktycznie bardzo moja. Znaczy, znajdziecie tam bardzo dużo zdjęć e, moich. Nie, nie, nie braliśmy też dodatkowych. Kiedy wymarzyłam sobie okładkę, mogłam e, zrobić ją ze Sławkiem, z fotografem z Paryża, którego znam. E, jest okładka. on po prostu, on, ja mu tylko pokazałam z wcześniejszej sesji, mówię, słuchaj, tu mamy zdjęcie, tylko to jest mą martw, a teraz wymyśl mi miejsce nieoczywiste, bo ja mogłabym stanąć pod tą mm-hmm. wieżą z powrotem, wiesz, ale nie musiałam tego robić, więc e, jestem naprawdę taka, powiem mam, że jestem bardzo dumna i tak jakby to było takie moje faktycznie dziecko, może to, nie wiem, mm-hmm. nie wiem, czy wszyscy tak, moi znajomi, którzy wydali więcej książek,
0: mówią, że to się czuję za każdym razem, mm-hmm. więc mam nadzieję, że okładka. będę to jest świetna, drodzy państwo, sami zobaczycie, ale ja mam wrażenie, że właśnie idziesz tym zamaszystym krokiem, wiesz, nie boisz się z podniesioną głową. Powiedzmy teraz tak, bo nie jest to, um, nie jest to reportaż, nie jest to przewodnik, nie jest to poradnik, chociaż jakieś tam porady dajesz, nie jest to też jakby twoja historia taka osobista. Nie ty, dajcie się ja... państwo zwieść, ani
1: romans, ani autobiografia,
0: śmieję się, że na autobiografię ja, ja jest jeszcze Jak byś to nazwała, zamcześnie. jeśli ktoś potrzebuje szufladki?
1: Y, powiem ci tak, wczoraj m, mój kolega, y, który też pisze podobne książki, Paweł Gajk, powiedział jedną z najfajniejszych definicji. To jest przewodnik autorski. I mi to właśnie bardzo pasuje, bo to jest to, w jaki sposób ja postrzegam Paryż. Zresztą ja też powtarzam, każdy ma swój Paryż. Wyciągniesz z niego to, co będziesz chcieć. Pójdziesz tam, gdzie będzie ci dobrze. Są ludzie, którzy mi powiedzieli, że oni Paryża nienawidzą. Ja to mm-hmm. rozumiem. I, I faktycznie są ludzie, którzy są nim przestraszeni, bo to mm-hmm. jest bardzo dynamiczne Nie. miasto. <śmiech> <śmiech> Ale można naprawdę zejść gdzieś tam sobie w jakąś małą
0: uliczkę i stoisz, mówisz wow. Powiedz mi, bo też musiałaś się zastanowić właśnie, co wybrać, bo tak i masz tu historię kryminalne, i masz kulinaria, i masz street art, i są naprawdę różne rzeczy i się zastanawiam, jak ty siadłaś do tej książki, no musiałaś mieć jakiś plan, właśnie na to, to to kiedy on się zrodził? Teraz już jest plan na to, żeby była druga część. <śmiech> Ej,
1: jak, tylko, jak tylko czytelnikom przypadnie do gustu, to ja jestem gotowa, drodzy państwo, w razie czego. Słuchaj, na początku faktycznie miałam dużo w głowie, dlatego, że ja prowadzę też profil na Instagramie. I na, w ogóle na początku właśnie było tak, że jak gdzieś tam byłam, tu miałam, najpierw robiłam sobie zdjęcie czegoś ciekawego, potem właśnie zaczęłam, i jakaś te historia mi się zaczęła układać. Na przykład część kulinarna miała być jednym rozdziałem, ale że ja podróżuję po prostu brzuchem i ja muszę zawsze wszystkiego spróbować, znaleźć specjały i tak dalej. Rozdzieliłam je na trzy części, no bo tak naprawdę i tak wiadomo, że o każdym z nich można było napisać mhm. wielkie tomiska, po prostu historii bagietek, jeszcze tego, jak ja musiałam sprawdzać, gdzie są przekłamania, bo, bo bardzo jest tam t- bardzo dużo różnych rzeczy. Studiowałam prawo chlebowe Francji jest takie coś faktycznie. A w końcu się zdenerwowałam i powiedziałam, co ja będę tutaj wyważała otwarte drzwi, jak jest w Paryżu e, Łukasz, który ma dwie mhm. piekarnie i się na tym super zna i to jest chłopak, który mi opowiadał, jak bagietki śpiewają. Jak chciałam napisać o ciastkach i zaczęłam się gubić, no, co tu wybrać, co tu wybrać, no to zwróciłam się o pomoc do Natalii, która prowadzi bloga, bloga Test Away i sieć takich właśnie patisseries w Polsce bardzo w takim francuskim stylu. I to naprawdę pan od francuskiego, mm-hmm. który jest twórcą internetowym, znakomitym nauczycielem i to wam od razu powiem, że w ciągu, Ja uczę się francuskiego lata, chyba od podstawówki i ciągle nie mogłam się douczyć, a on przez pięć dni, znaczy, no, przez pięć lekcji otworzył mi tak głowę, że po prostu wyszłam Poszłam, zaczęłam gadać z tymi ludźmi, po prostu przestałam się też bać. I
0: z nim rozmawiamy o faktach i mitach paryskich. No i właśnie od tego chcę zacząć, to jest trzynasty rozdział, bardzo krótko, bo to naprawdę przeczytacie sobie, nie będziemy zresztą wszystkiego wam opowiadać. Takie stereotypy, które już tu i teraz możesz obalić. To nie jest prawdą, że Francuzi nie chcą mówić po
1: angielsku i że się nie da z nimi dogadać. Nie jest prawdą, że Paryż jest brudny. Oczywiście zdarzają się dzielnice, bo, bo trzeba to tak powiedzieć, w Paryżu są po prostu lepsze i gorsze
0: dzielnice. Tak jak wszędzie.
1: jak wszędzie. Zdarzają się sytuacje, w których jest brudno, ale ekipy porządkowe jeżdżą cały czas. Ja Nawet jak jeździmy samochodem po Paryżu, no to czasami ich wyklinamy, no bo co chwilę staje śmieciarka czy, czy ktoś, kto zamiata ulicę i tak dalej. Więc z tym się też nie zgadzam. Znaczy, nie mówię, że tak nie jest, ale... Mhm. Prawdą o paryżu jest to, że korki są straszne. Natomiast pojeździłam parę dni teraz po Krakowie i już są porównywalne. No właśnie o
0: to chciałam zapytać, czyli są porównywalne.
1: Kraków myślę, że podniósł już mm-hmm. poprzeczkę tutaj, do, dobija do swojego
0: szanownego francuskiego. A powiedz jest taki fragment, w którym ty tam się denerwujesz, bo czekasz i czekasz na to zielone, to tam dłużej trwa to czerwone, czy jak? Wydaje mi się, że dłużej trwa czerwone. A oni się w ogóle tym po
1: prostu nie przejmują w ogóle. Tylko że ja faktycznie no, stoję na czerwonym stoję i mówię, dobra, to ja idę, będę chodzić tak jak Paryżanie. I w tym momencie zazwyczaj w kogoś pada skuter. Zdarzyło mi się to dwa razy. <śmiech> Mówię, nie, dobra, to ja postoję, ja mam czas, nie ma problemu. Mhm, Więc pod tym względem tak, no, co m, wspaniałe w Paryżu jest to, że jest ta linia metra. No to, to jest faktycznie. Trzysta, cztery stacje? Mhm. Tak, i otwierają jeszcze nowe. Więc metro jest super, ale też ja biorę metro, jak mam albo gdzieś chcę bardzo daleko pojechać, albo kiedy się spieszę. Mm-hmm. Natomiast jak sobie tak przyjeżdżam po prostu, no to, to wolę oczywiście na piechotę. To wbrew pozorom nie jest takie strasznie duże miasto.
0: Jest. Ja tak opowiadam, widzisz, że się nie widzicie, bo jesteśmy w radiu. Ja się wgapiam po prostu w Agnieszkę, <śmiech> bo dla mnie metro, które ma 300-400 stacji, wydaje mi się od razu, żebym się po prostu zgubiła, nie od razu bym tam przepadła. Znaczy, i ja się. nauczyłam się po prostu bardzo pilnować Mhm. Wszystko <laughs> jest dobrze oznaczone, Wszystko tak? jest mhm. bardzo dobrze
1: oznaczone, natomiast no faktem jest, że jakbym nie uważała, przynajmniej na tym etapie, na którym je z- znam, no to myślę, że wyszłabym
0: gdzieś za tydzień. To powiedz teraz, czy to, czy to prawdą jest, że ten Paryż jest rzeczywiście taki strasznie drogi? No to zależy, czym jak zarabiasz w złotówkach, to jest drogi. <laughs> no stosunkowo,
1: no jak, jak byliś, nie wiem, no jak jesteś w Paryżu, jedziesz do Neapolu, no to widzisz kolosalną różnicę, mm-hmm. tak? No, i, ale oni, oni tam dobrze też w większości zarabiają, więc. No ja jeszcze nie, bo ja zarabiam w złotówkach, a rachunki mam w euro. Aha, czyli ty zarabiasz w złotówkach, a nie pracujesz jeszcze tam. Nie, nie pracuję jeszcze tam. Szczerze mówiąc, nie musiałam na razie jeszcze szukać pracy takiej stacjonarnej. Z tego względu, że mam dużo zleceń, no i te książki też dodatkowo. Słuchaj, zawsze jest tak, możesz bardzo dużo oszczędzić. To też nie jest tak, o właśnie, może inaczej, bo ja wiem, że może to pytanie chyba z tego wychodziło, tak? Czy jak jedziesz do Paryża, to musisz mieć ze sobą po prostu dwa wory pieniędzy, tak? I słoiki. I słoiki. Nie, nie musisz. To znaczy, możesz sobie oczywiście pozwolić na to, żeby pójść do restauracji. Możesz iść do restauracji trzygwiazdkowej, o których ja tutaj piszę ale większość tych słynnych szefów kuchni ma też swoje sieci tańszych restauracji, czyli albo idziesz zjeść coś, co nie wiem, zadanie zapłacisz 130 euro, albo u tego samego znawcy smaku zapłacisz za to 40 na przykład. Jeżeli, no staćcie na to, jesteś w stanie odłożyć na przykład pieniądze czy coś takiego. No ja, ja bardzo polecam na przykład lekcję pana od francuskiego. No możesz do niego przyjechać na przykład na trzy dni takiego intensywnego kursu, albo na kurs języka miłości, albo na właśnie taki kurs, w którym się jakieś zbrodnie tropi. Uh-huh, uh-huh. I to myślę, że, te, że to byłby super pomysł właśnie, że, że nawet, wiesz, ja, ja mam takie panie znajome, które um, są na emeryturze i one co miesiąc odkładają z tej emerytury 100 złotych i potem mają 1200 złotych, żeby gdzieś pojechać. Uh-huh. I ja sobie tak myślę, że może, wiesz, jeżeli dużo ludzi mówi, marzę o Paryżu, ale właśnie jest drogi, tak, tak. mam tą barierę
0: taką ekonomiczną.
1: A no powiedz, plan, żyjesz że żyjesz tam
0: i te przestrzenie piszesz fajnie, że właśnie zawsze marzyłaś o dużych przestrzeniach, żeby mieć w jednym pokoju, nie wiem, tam y, suszarkę na pranie i nagle ten paryż to no, jest bardzo drogi. Jaki masz metraż, w którym... Masz... 27
1: metrów. Wow. I jak się
0: w tym czujesz? No już szukamy większego. A, czyli jednak nie przyzwyczaiłaś się do tego.
1: No jak są dwie osoby, które jakby jedna potrzebuje trochę spokoju, bo na przykład pisze książkę, mm-hmm. a druga akurat nie ma ochoty grać na gitarze, no to tutaj mm-hmm. czasami mamy pewnego rodzaju y, rozdźwięk. Powiem ci, że tak, z jednej strony nauczyłam się też y, o, oszczędzać miejsce w ogóle, nie, nie kupować jakichś strasznych ilości rzeczy. Oprócz tego, że znoszę do domu po prostu patologicznie, co chwilę coś z wystawek, z pchlich targów, z jakichś takich, no nie wiem, mnie tam wszystko zachwyca. Nie wiem, czy to jest jest jakiś syndrom dziecka po komunie, albo czymś takim, że my tego po prostu już nie mamy, bo bo się tego w większości gdzieś pozbyliśmy, a oni się tego pozbywają, wiesz, no tam, co tam, szawa ma 200 lat, ale wyrzucę ją na deszcz, przyjedzie rano, ktoś, kto ją zabierze, no to ja chodzę, jak ta wariatka, wszystko to tam zbija bieram ratuję, wiesz. Książki ktoś wyrzuca na, na, zie- na tam przed dom. No ja nie mogę na to patrzeć. No to dzwonię po narzeczonego. Musisz tutaj przyjechać. I wtedy bierzemy na przykład pięć kar- kartonów mm-hmm. książek i zanoszę je do książkowymieniarek mm-hmm. I wtedy one są uratowane, bo jeżeli by dotrwały do rana, no to już niestety ale Ale, idą ale z przemią. drugiej strony,
0: popatrz, wynika z twojej książki, że właśnie to od Francuzów powinniśmy się uczyć tego, żeby nadawać przedmiotom drugie życie, nie? To kto wyrzuca te przedmioty? Ci bogacza? Ci, ci... Tak, trochę mm-hmm.
1: bogacze, trochę ci, którzy chcą z, jakoś tam zmienić cały czas mm. y, jakoś, nie wiem, czy wystroje
0: mieszkań, jakieś takie rzeczy. No albo ci, co wcześniej to znaleźli, już się schudziło. Pięknie napisałaś w tym rozdziale ostatnim, że Francja cię y, nauczyła uważności i cierpliwości. I chciałabym właśnie cię zapytać, czego cię jeszcze nauczyła i, i dlaczego cierpliwości cię nauczyła Francja? Właśnie dlatego, że tam jest, y, tak, się, tak się pędzi, czeka na tych światłach?
1: Nie. We Francji się czeka na wszystko. Tam po pierwsze <grym> jest bardzo dużo ludzi, ale oni bardzo cenią swój czas. I oni mają czas na wszystko. Więc jak stoisz w kolejce do restauracji, no to stoisz, bo kelner zajmuje się wszystkim, z czym ma się zająć, a nie tym, żeby jak najszybciej usadzić jak najwięcej gości. Więc stoisz w kolejce do restauracji. Stoisz w kolejce po bagietkę, stoisz w kolejce do sklepu. No po prostu stoisz. Nikt nie robi awantury, że ten kelner nie podchodzi? Nie, nie. nie, Wszyscy się jakoś do tego dostosowują. No, no tacy ludzie jak ja, też Jacek tam przyznawał, że, że dla niego też ta cierpiość, bo biurokracja jest taka bardzo rozbudowana, bardzo długo się na to czeka. No ale może się do tego przyzwyczaić. Ja myślałam, że się nie przyzwyczaję, bo ja faktycznie wcześniej byłam strasznie, wiesz, ja byłam dziennikarką internetową, ja miałam deadline co sekundę. Tak. I byłam strasznie taka potrzebana. A jak wróciłam do Krakowa, to widzę, że też taka jestem, ale to ze względu na to, że mam bardzo dużo... Pamięć komórkowa. Tak, dokładnie, może tak być. Muszę coś zrobić z tymi komórkami. Ale wiesz, długo... Znaczy właśnie tutaj mam bardzo dużo obowiązków. To jest też inna sprawa, że że tam sobie mogę coś załatwiać przez trzy miesiące, a tutaj muszę to załatwić załatwić w trzy dni. Więc z tym myślę, że bardziej. Ale naprawdę, no na to, że ja stoję na przejściu dla pieszych, to ja bym się naprawdę... nie Albo że stoję w kolejce. Ja mówię,
0: jestem dzieckiem komunizmu, ja już wystałam się w kolejkach. Ja, Ja mam tylko takie doświadczenie mieszkania rok w Anglii. I bardzo jestem ciekawa właśnie twoje... Bo ty mieszkasz w tej chwili pół, Ile? Półtora roku. Mieszkasz? Półtora pół... roku. Mm-hmm. I ja mieszkałam rok w Anglii i powiem ci, że... Jej, no to było dawno temu, bo to było tam kilkanaście lat temu, może też byłam młodsza, i, ale ja tęskniłam nawet za tymi naszymi, przepraszam, że tak powiem, babami na poczcie, które patrzą, wiesz, krzywo. Ja bardzo tęskniłam jednak za, za, za tym, co, że, że tu się czuję u siebie, nie? I bardzo jestem ciekawa, yy, czy ty w Paryżu, bo to pięknie brzmi, może być kimś chcesz, czy ty w Paryżu czujesz się u siebie, czy ty tęsknisz za Polską? A mogę ci najpierw wytłumaczyć, skąd ten tytuł? No, wy, ja wiem, ale wytłumaczę <laughs> oczywiście.
1: <laughs> tytuł był z tego, że yy, cią, ja ciągle strofowałam mojego narzeczonego mówię, nie pal tutaj, to komuś przeszkadza. Nie wchodź na tą trawę, przecież to jest trawa, szanuj i zieleń. I ciągle, a on mówi tak, daj mi spokój w Paryżu, każdy może być kim chce i zobacz. jak naprawdę ja wtedy zaczęłam patrzeć, mówię, jak faktycznie nikt y, nie ma problemu z tym, żeby zrobić piknik na trawie. Nikt nie ma problemu, żeby zrobić wielką nocną imprezę pod sacré Nikt nie ma żadnego problemu, że ktoś obok pali. Jak jemu to przeszkadza, że ktoś obok pali, to on się przesiada, a nie, wiesz, nie patrzy tym właśnie wilkiem. I, ale mi, mi tego patrzenia wilkiem nie brakuje. Ja kocham ich za tą otwartość właśnie, za to, że zawsze chcą pomóc. Ja zawsze, ja dostaję jakieś prezenty od nich, to jest spokojne, takie kochane. Prawie w ogóle, yy, znaczy, no, teraz już więcej mówię, ale na początku mm, bardzo nie chciałam mówić, bo nie to, że... Bo jak rozumiałam i i to jakieś tam... to nasze polskie, że jak mówimy, to chcę mówić perfekcyjnie, nie? Ja chcę mówić po prostu literackim, francuskim i już i najchętniej napisać następną książkę, rozumiesz? Po francusku. (laughs) Po francusku, tak jest. No tylko jeszcze trochę mi będzie czasu na to jeszcze potrzeba. Natomiast naprawdę, nie wiem, mam, słuchaj, ja, ja lubię takie oryginalne rzeczy. Mam kolczyki, na których czerwony kapturek przytula wilka. I ostatnio, jak byłam na Pchlim Targu, to pani na to popatrzyła i tak, wie pani co, ja mam tutaj taką branzoletkę z takim e, ceramicznym chomiczkiem, to ja ją pani podaruję. Wow. <grym> czyli ci ludzie takie.
0: są, popatrz, to nawet bym o Francuzach tego nie pomyślała, że oni są też otwarci bardzo, tak? Bardzo są otwarci. Ja mhm. naprawdę nie wiem skąd, ja też
1: jechałam z tym stereotypem głównie, że, że zwłaszcza Paryżanie są pyszałkowaci. Mhm. Niektórzy Francuzi tak powiedzą, że Francuzi to nie, ale Paryżanie, mhm. jakby to był w ogóle inny gatunek, nie, natomiast nie mam w ogóle tak takich doświadczeń. Oczywiście wiesz co, zawsze, no po prostu wszędzie się, w każdej nacji znajdzie się ktoś, z kim ci nie będzie po drodze, mm-hmm. tak? Albo A te będzie...
0: nasze kompleksy, bo ty jesteś chyba bardzo przebojową, odważną osobą, nie miałaś nie, takie, no nazwy je takimi polskimi kompleksami, wiesz, takimi właśnie, że my tacy zastrachani jesteśmy, miałaś coś takiego?
1: Miałam, to też jest tak, wiesz, tutaj jak spiegadamy to ja jestem odważna, teraz jestem odważna, bo książka już jest wydana i już nie mogę w nic mm-hmm. wszystkiego tam pozmieniać, ale nie, no, o, tak szczerze, to jestem bardzo zadowolona i mogę powiedzieć, że jestem dumna i będę się tego trzymać. Natomiast no miałam, miałam to, że wiesz, nawet jak ją pisałam też, to że wiesz, że, że, że coś napiszę i to będzie niezgodne z prawdą. Ja wszystko 15 razy mm-hmm. sprawdzałam. Właśnie to, że wiesz, że ja się wstydzę mówić, no bo, bo ja powinnam tak mówić już po prostu nie wiadomo jak. Trochę też um, miałam takiego zagubienia właśnie w tym, że, że tam jest tak szybko, faktycznie. Jak, jak żyłam szybko, to paryż jest jeszcze szybszy niż, niż to, co znałam. Mm-hmm. Ale naprawdę, wiesz, nie miałam nigdy takiego poczucia, żeby jakoś to mi- miasto, czy w ogóle Francja była jakoś przeciwko
0: mnie. Tam naprawdę każdy ma super Ale myślisz, super że to jest twoje i... miasto już takie, myślisz, ja wiem, że to jest pytanie, hmm. które, na które trudno odpowiedzieć, bo dzisiaj jesteśmy tu, jutro jesteśmy tam, ale na ten moment, jak tu siedzisz w tym studio, to to już jest twoje miasto na Ever Ja w ogóle mieszkam pod Paryżem. I Aha. to jest w, w regionie paryskim, który, no większość hmm. ludzi tak ma, siadasz w
1: pociąg, tak. jedziesz 12 minut i jesteś w Paryżu. Paryżu w centrum. Natomiast i to jest dla mnie ten plus, że ja sobie mogę po prostu wrócić z tego szalonego, pędzącego miasta do mojego, mojego skromnego miasteczka, gdzie wszystko jest takie spokojne, ułożone, śliczne. To na pewno pewno jest plus, ale na pewno jakby ja mentalnie, Francja jest mi bardzo bliska. Właśnie ładnie
0: tu jesteś nazwana, że jesteś mentalnie paryżanką, czyli jakby wiążesz swoją przyszłość z Francją. Tak, 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 chciałam tak. No, oczywiście zawsze żartuję, że wszystko zależy
1: od mojego narzeczonego. Mm-hmm, mm-hmm. <laughs> Ale na, na razie wszystko wychodzi na to, że, że tak. I naprawdę no, z wielką przyjemnością. No, jak ktoś się mnie zapytał, czym się różni Kraków od, od Paryża,
0: to odpowiedziałam, że Kraków już znam. <laughs> to było też dla mnie zaskoczenie. Nie ukrywam, że od razu pragmatycznie pomyślałam, boże, skąd ona ma pieniądze. Bo powiedziałaś, że nigdy nie jesz jakby w tym samym miejscu dwa razy. nie? Że tam jest tyle tych knajpek, tyle tego wszystkiego. Poza tym, jak jesteś smakoszką, trzeba próbować, to, to też właśnie no, na to wszystko trzeba mieć pieniądze. Ja sama wiem, jak sobie chcę pochodzić po knajpkach po Krakowie, to mogę to zrobić dwa razy w miesiącu, nie? No dobrze, ale nie oszukuj się, że ja tam <grym> robię część. <częściej. grym> okay. Nie,
1: no skoń, no to absolutnie... A ja sobie, nie wiesz, wyobraziłam, nie, nie. że biegasz A, po Krakowie. Chciałam, chciałam. Kupujcie tak. państwo tą książkę. <grym> nie, nie, naprawdę. Nie. No nie da się też tak. No wiesz, no z przyjemnością na no raz na jakiś czas mhm. możesz sobie tak sprawić. No ale wiesz, no nie wiem, Tatar kosztuje 15 euro. Mhm. E, oczywiście, no mówię, możesz iść znaleźć sobie jakąś super, tanią knajpkę. Ja w ogóle zazwyczaj tam też... Pisze o tym, że ja zazwyczaj to kupuję po prostu kanapkę z serem mm-hmm. i, i z szynką, i sobie tak. E, Pamiętam, też radzę, to, ten pierwszy twój
0: smak, który Mój opisujesz. Smak. No to dwa słowa o śniadaniach, bo to jest dla mnie, ja uwielbiam słodycze zresztą, co widać, ale śniadanie na słodko jest dla mnie nie do przejścia. Ja jednak jestem śniadanie, musi być takie mm-hmm. bardziej angielskie, wiesz, a, Nie ma problemu to ci to też e, Ale faktycznie tak, w większości jedzą? Trochę tak, a oni tak oni się bardzo
1: naprawdę bardzo zdrowo odżywiają. Więc okay. większość na przykład je płatki na mleku albo, no, jak ja na przykład właśnie tak zwane midi, czyli w południowy posiłek jem tatara czy steka, no to obok siedzą panie, które jedzą sałatę. Mm. No i ja wtedy też mam takie trochę wyrzuty sumienia, ale myślę sobie, boże, za sałatę tyle pieniędzy, to już lepiej steka, nie? <śmiech> <śmiech> no nie, no nie chcesz też no, tak mm. mówić, że, że wiesz, żeby właśnie nie wyszło to, żeby tak, żeby nie straszyć tą ekonomią. Też byłam ciekawa bo właśnie, dlaczego da.
0: zdecydowałaś się za zacząć, oczywiście od twoja historii, ale dlaczego właśnie y, od jedzenia zdecydowałaś się zacząć? Czemu od jedzenia? No bo ja kocham jeść i jakoś
1: tak... <śm-> Naprawdę, nie wiem. Dla mnie ta bagietka po prostu jest takim symbolem narodowym, ale właśnie, jak się dowiedziałam, że w ogóle to nie oni to wymyślili... No właśnie. No to, wiesz, to... Nie zdradzajmy, nie zabierajmy no, nie, całej przyjemności. ale po mhm. prostu wszystko to, słuchajcie, to jest kula śniegowa. Tam wszystko jest historią. Idę, coś jest na się, jest gołębica i wychodzi z tego wspaniała historia miłosna. No kto by pomyślał? Przepisy też znajdziecie. Przepisy mm-hmm. też przy No specjalnie. i to, to
0: jest właśnie bardzo, bardzo też nawet są, yy, zapomniałam teraz, jak się to nazywa? Yy, qr kod. No. Te no.
1: kwadraciki no. to QR-kody. Można je, QR-kody, tak. można je zeskanować e, telefonem i wtedy dostaniecie też dodatkowe informacje. Nie jest ich wiele, ale Na przykład mapę metra, która zawsze się bardzo przydaje, to tak, tam pan od francuskiego tłumaczy, jak jak wymawiać nazwy tych wszystkich, nie będę wam mówić po francusku, jak się nauczę, to przyjdę, ale wszystkich tych słodkości właśnie śniadaniowych. Tobie daję wybrać, który jest twój ukochany rozdział, o którym chciałabyś opowiedzieć? Mój ukochany rozdział, to na pewno jest Mart, bo to mm-hmm. moja ukochana dzielnica, którą y, właśnie przyszła mi taka metafora przed, w trakcie pisania, która przypomina taki wielki tort y, i, i chodzisz, y, ma, ma różnego rodzaju warstwy, ona jest zupełnie inna w ciągu dnia, zupełnie inna w weekend, zupełnie inna wieczorem, w środku nocy też. Na ile oczywiście ma się siłę tam po niej dreptać, tam i z powrotem, ale naprawdę jest niesamowita. Bardzo lubię Mare, drugą dzielnicę, znaczy drugą, kolejną, nie nie drugą jako jako nazwę, tylko kolejną, o której piszę, to jest z kolei dzielnica żydowska, która jest bardzo otwarta na środowiska LGBT. I tutaj z kolei też rozmawiam o niej z Remigiuszem Ryzińskim, którego zapewne znacie, chociażby z jego historii dotyczących Michela Foucault, które z kolei, ta historia mu się zaczęła właśnie na marę. Więc, więc tutaj też zaprosiłam Remigiusza do tego, żeby mi trochę powspominał, ale też, żeby mnie zabrał e, za kulisy e, tej dzielnicy jako, jako
0: dzielnicy gejowskiej. Mm-hmm. Nawet e, gościł tutaj ze swoją najnowszą książką i też byłam właśnie zdziwiona o, ale też właśnie je, jego zdjęcie, no, z mm-hmm. przed wielu lat, nie? No to ze studiów z on studiów, się przygotował no. do,
1: do doktoratu na Sorbonie, mm-hmm. więc i tam właśnie dużo, dużo miał
0: przygód. Powiedz z tym o związany. sklepach charytatywnych
1: dwa zdania. Sklepy charytatywne to są w Krakowie też, bo, bo tutaj chociażby filia Emmausa francuskiego jest, jak będziecie chcieli, na osiedlu willowym. Ja ich zawsze bardzo wspieram, więc, więc zapraszam. To są sklepy, do których albo ludzie oddają rzeczy, albo, albo oni właśnie w jakiś sposób sobie sami organizują. I tam można w bardzo dobrych cenach kupić ubrania, nawet biżuterię, sprzęt gospodarstwa domowego, meble, bardzo dużo różnych rzeczy, które po prostu zasilają zasilają konta tych organizacji. Francuski Czerwony Krzyż ma bardzo dużo. W zasadzie w każdej dzielnicy w ich oddziale jest sklep
0: charytatywny. Teraz takie pytanie. Jak byłam w Anglii, choć podkreślam, to było wiele lat temu, ja się wtedy czułam, powiem Ci, bardzo podbudowana, ponieważ też lubię słodycze, lubię jeść i mam całe życie problem gdzieś tam z wagą. I pamiętam, że w tej Anglii się poczułam taka szczupła. Taka po prostu kruszynka, bo te angielskie kobiety naprawdę są potężne. I e, nawiązując do rozdziału też francuski szyk, powiedz, czym się różnią Polki od Francuzek rzeczywiście? Czy, ja czy to powiem, żadna, jest...
1: żadna francuska się nie biczuje tym, że jest za gruba na przykład i ona po prostu bardzo w siebie wierzy. Ale są w ogóle grube francuski? Ja sobie je wyobrażam, wiesz, w tych sukieneczkach,
0: w bucikach.
1: Stoi tutaj, że w butach na obca się tak. za daleko nie zajdziesz tak. i to po prostu jest moje, jedno z moich to ulubionych mnie to
0: tak. A jakie są na ulicy
1: francuskie? No właśnie, znajdź definicję francuskiego Aha. szyku. Jak go zobaczysz, to wiesz, że to to. Ale żeby powiedzieć, co się na to składa, no mhm. albo masz, albo nie masz. Ja ciągle mówię, albo masz, albo nie masz. No nie, nie wymyślisz, nie wymyślisz. naprawdę wtłoczysz. nie mają kompleksów? Nie mają. One po prostu, to nie wiem, czy to jest może system wychowania, czy to jest jakieś wsparcia po prostu mm-hmm. kobiety, kobiet, nie mają. Teraz tak, są francuskie, które są bardzo szczupłe i to są te, te które my tak mm-hmm. stereotypowo widzimy, ale one nie są szczupłe dlatego, że mają dobre geny, tylko one po prostu... Nie jedzą. E, Jedzą bardzo dobrze, kilka posiłków, rozciągniętych w czasie. Nie połykają jak pelikany, mm-hmm. tylko, tylko faktycznie no, dbają o to, w jaki sposób jedzą i co jedzą. A oprócz tego, Francuzi uwielbiają sport. Panowie grają w piłkę nożną, w rugby, panie biegają, yy, ćwiczą jogę yy, i naprawdę, no to. Trudno im odjąć tego, że, że naprawdę są super wysportowani i to na to wpływa. No ale oczywiście to też jest tak, że nie zapominajmy o tym, że, że Francuzi nie są tylko białymi ludźmi. Mm-hmm. Przecież e, wspaniały tygiel kulturowy, który ma różne te... No i, i jakby e, naleciałość innych narodowo... Na, no, nie chcę tak powiedzieć, żeby było jakoś tak nie, no, niezręcznie. Mm-hmm. Ale jak ty mówisz, że, że Wielokulturowy kobieta, po prostu. Wielo, no. no i tam no. już... E, może tak, Afrykanki mają inną budowę mhm. ciała, Arabki mają inną budowę ciała, no i to nie jest tak, że to jest całe,
0: ba, takie bardzo szczupłe mhm. społeczeństwo. Uśmiałam się, bo to też takie fajne było i szczere z twojej strony. Mamy tutaj rozdział francuski kochanek i najlepiej się całowało z gościem z Pakistanu. Ale to nie Jan. ja. Ja myślałam, <grym> że to ty. <grym> To moje
1: rozmówczynie. Słuchaj, ja, zaczę- bo, bo, bo narzeczony mnie tam, wróci do Krakowa, jak przeczyta ten, jakby podsłucha ten nasz wywiad. To było tak, zaczęłam pisać y, o francuskim kochanku, bo strasznie mnie zainteresowała historia legalnej prostytucji i tak. tego, w jaki sposób funkcjonowały tak zwane close, czy close, tak, tak. które mają, za- miały zawsze zamknięte okiennice. I zaczęłam tam właśnie chodzić wokół, wokół tych wszystkich historii, No i okazało się, że większość z nich, w ogóle tych takich najsłynniejszych, powiedzmy, kochanków i tak dalej, no to miało trochę problemy z z normalną definicją seksu. Ale myślę sobie, dobrze, dobrze, skąd to tak było, że właśnie, aha, przede wszystkim cała Europa bardzo... Francji, zazdrościła tej otwartości, bezpruderyjności i tak dalej. No i zastanawiałam się, co z tego zostało. Mhm. Więc poprosiłam e, moją znajomą, żeby zapytała swoich koleżanek, czy by nie chciały ze mną na ten temat porozmawiać. I, i właśnie chciałam rozmawiać z Polkami, które są w związkach z Francuzami. No i one właśnie to powiedziały, ale no właśnie, jedna powiedziała, wiesz... Potwierdzam,
0: Aleks twierdzi, że francuski podstaw jest przeklamowany, a ja oczywiście wyobraziłam sobie ciebie całującą pakistańczyka.
1: I... <śmiech> Nie, ona uwielbiała właśnie, powiedziała, mhm. że tak, że tutaj, ten, ale mówię, że no, najważniejsza ta różnica, że oni są bardzo czuli i jakby bardzo ważne jest dla nich to, żeby obie strony były jak najbardziej zadowolone i spełnione podczas seksu, a nie starają się przeciągać tego jakby w jedną stronę, ani też popisywać.
0: Ja nie umiem francuskiego i zawsze, widzisz, to jest to, że teraz jak z tobą rozmawiam, to też sobie zdaję sprawę, jak bardzo, bardzo jednak siedzę w stereotypach. Jak sobie teraz sama zadałam pytanie, dlaczego ja się nie uczyłam tego francuskiego? Bo się boję, że się go nie nauczę, bo on jest za trudny.
1: Słuchaj, no ja się uczyłam długo, czasami dla przyjemności, natomiast nigdy się go nie nie nauczyłam porządnie, więc teraz muszę nadrabiać. I też widzisz, bardzo szybko też wypadam, bo jak jestem tam i i, i cały czas się z ludźmi obcuję, ja też oglądam telewizję po francusku, żeby jak najwięcej się nałykać tego języka. A śnisz już po francusku? Nie, skąd.
0: Jeszcze nie? (laughs) Nie, nie. nie, podobno to jest jakby ten pierwszy taki... Ja cały czas też
1: pracuję po polsku, więc wiesz, to też nie jest tak. Kiedy wyjdę właśnie gdzieś tam do miasta i sobie z nim i wszystkimi gadam, no to jednak inaczej mówię. A teraz już czasami też jest tak, że widzisz, chcę powiedzieć nazwę tych ciasteczek, co mm-hmm, mm-hmm. normalnie ją powiem, mm-hmm. a tutaj czasami tak. już, wiesz, gdzieś A masz już przyjaciół, francuskich przyjaciół? Wiesz co, no ponieważ Marcin jest, um, już jest 20 lat we Francji i tam jest duża część jego rodziny, więc, więc mamy tak, ale Franc- Francuzów troszkę, natomiast śmiałam się, no bo oczywiście tam jest duża grupa Ukraińców, więc jeszcze zanim niestety była wojna, to tak. ja już się śmiałam, że ja szybciej się nauczę tego ukraińskiego, niż mm-hmm. francuskiego. Natomiast tak, no, wiesz, nie, nie mam takiego poczucia, żebym jakoś tam miała być wyobcowana.
0: Mm-hmm. Dobrze się będziecie bawili czytając tę książkę, bo są tu nawiązania no i do filmów. No, taka, y, chciałam użyć słowa papka, ale papka nie jest odpowiednim słowem, że, że mamy tutaj y, taką popkulturową całą y, potrawę, którą się bawisz. Zresztą ktoś ci nawet taki Psztyczek zrobił, sympatyczny, że jedziesz do Francji, żeby być Amelią, tak? Żeby, że jadę do Paryża zgrywać Amelię. no właśnie. A ja na początku chciałam się obrazić, a potem myślę, że to był komple- na, na, komplement. Pokazujesz tą swoją miłość właśnie i do filmów, i że od dziecka w tobie właśnie ten Paryż. Nie? Każdy ma jakieś... Ja z kolei y, gdzieś od dziecka Nowy Jork, do którego też jeszcze nie pojechałam. Ja też jeszcze
1: nie pojechałam, ale...
0: Mam go na liście. Ja pamiętam,
1: że taki był plan, że na 30. urodziny tam dojadę, to jeszcze, to jeszcze ma trochę czasu, nie?
0: Chciałabyś, żeby co? Zawsze, zawsze lubię to pytanie. No dobra, spełniłaś to marzenie. Chciałabyś, bo, bo, bo fajne tu są też, dajesz rady, tak jak mówisz, autorski przewodnik, żeby ktoś nie musiał się szarpać, jak jedzie do Paryża, rzadko mógł sobie złapać tę książkę i właśnie QR kody gdzieś hmm. sprawdzić, restaurację Ale i tak ja bym
1: też, żeby nie, nie mieli ludzie też poczucia, że y, muszę kupić tę książkę, bo planuję pojechać. Bo mi się wydaje, że to jest tak samo pary, który możesz mieć na kanapie, w parku, nie wiem, w wąchoczku, w którym byłam ostatnio i bardzo wam polecam. Ale masz
0: rację, ja podróżuję dzięki, głównie dzięki książkom. Właśnie są ludzie, którzy podróżują, nie nie wiem, no tak się moje życie poukładało, więc moje podróże i moje poznawanie w ogóle świata to to, to są właśnie dzięki wam, dzięki tym ludziom, którzy żyją gdzieś. Przyjemnością, naprawdę
1: wiesz, to jest tak, większość pisarzy ci to pewnie mówi, po prostu siedzą w człowieku historie, które chcą wyjść. Jest tam kilka osób, o których opisy znajdziecie, że ja po prostu zobaczyłam kogoś raz, nie wiem kim on jest, do tej pory na przykład żałuję, że do niego nie podeszłam, no, ale przecież bałam się używać mm-hmm. francuskiego. Teraz już się nie boję, więc, więc też mniejsza jest ta bariera, ale po prostu ludzie, którzy ci zostają w pamięci, no jak, jak na Marę, no przebiega, słuchajcie, przez ulicę chłopak, który ma bardzo modne takie te wielkie sneakersy, za duży taki supermodny garnitur, sznur pereł trzykrotnie owiązany wokół szyi i gołą
0: klatę. Słuchaj. No i Nawet jest... w Krakowie by się obejrzeli. A
1: tam nie ma żadnego problemu. To tylko ja, ale po prostu z takim, wiecie, serdecznym uśmiechem. To jest naprawdę, myślę, że co ja bym, jeszcze, jak mogę powiedzieć, co bym chciała, to ja naprawdę, strasznie już kipi we mnie jakby ta druga część. Jeżeli, jeżeli by się okazało, już, że pomóc, już ją piszesz? To... Nie, jeszcze nie, ale Y-ha. tak, wiesz, ja, ja, jak już mam coś w głowie, to siada mi to bardzo szybko idzie. Tylko, tylko muszę to, wiesz, mieć gdzieś tam poukładane
0: i właśnie ta historia musi we mnie wypączkować. A na koniec, ostatnie pytanie. W sumie to powiedziałaś, ale powiedz to innymi słowami i, w, nie wiem, w jednym, w dwóch zdaniach, po tym półtora roku dla mnie paryż to, wiesz, Nazwij to emocją, nazwij no to zapachem.
1: To jest wyzwanie, to jest no coś, co jeszcze czeka na to, żeby, żeby się w niego jeszcze wgryźć, jeszcze poeksplorować, jeszcze poznać, jeszcze podkrywać, wiesz, po- podłubać tym paznokietkiem tam pod, pod jakiś tynk, który ci odpadnie i potem
0: wychodzi z tego następna historia. No to Agnieszka będzie tam dłubać i odkopywać, a my będziemy czytać. Dziękuję będzie bardzo. Dziękuję. Bon voyage,